0: Buenas tardes, es un placer volver a este auditorio de la Fundación Juan Marc en Palma para tocar el tema de los bestsellers, ese no se sabe si género, concepto o categoría del mundo del libro y eh, nada mejor que hacerlo con uno de los autores españoles más vendidos, más difundidos y más simpáticos también, lo cual gracias, eh, nos lo va a poner muy fácil. Eh, yo no, no, no voy a decir lo que nunca tiene que decir alguien en mi caso, que es que Javier Moro no necesita presentación, porque me han traído, entre otras cosas, para presentarlo, pero, uh, y me gustaría además que la presentación surgiera de la conversación que vamos a tener, pero me voy a limitar a reproducir el muy sinóptico currículum que aparece en la web de la editorial, y como las editoriales lo que quieren es dar lo básico sobre el escritor, lo voy a leer rápidamente. Dice la web de Editorial del Grupo Planeta, Javier Moro es uno de los autores más queridos por los lectores y valorado por la crítica del panorama literario en español. Periodista y escritor, también ha trabajado en el mundo del cine como guionista y productor. En esta faceta vivió cinco años en Hollywood. Entre sus libros destacan Senderos de Libertad, 1992, El pie de Jaipur, 1995, Las montañas de Buda, 1997, era medianoche en Bhopal, 2001, en colaboración con Dominique Lapierre, Pasión India, 2005, El Sari Rojo, 2008, El Imperio eres tú, Premio Planeta, 2011, y A flor de piel, 2015. Vamos a hablar de bestsellers, que es lo que nos convoca. Tú eres un novelista que has vendido muchos libros, pero antes de eso eres sobrino de uno de los grandes autores superventas del siglo XX, que era Dominique Lapierre, sí. el autor de O Jerusalén, sí. Esta noche la libertad, sí. Art de París, con sí. Larry Collins, con el cual trabajaste eh, como documentalista sí. en algunas ocasiones. Sí. Uh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu pues relación eso, con Dominique Lapierre?
1: Pues era una relación, es mi tío carnal, es el uh -huh. hermano de mi madre, y, y yo de pequeño, cuando íbamos de veraneo a su finca en Saint-Tropez, pues yo la imagen que tenía del escritor no era la imagen que se suele tener del escritor, de alguien que está sufriendo eh, a la luz de una vela con frío para acabar su libro y vender cinco ejemplares, era algo contrario. Eh, eran cenas donde venía Claude Chabrol, donde aparecía Vadim, donde podía venir Berit Bardot que tenía una finca cerca y era, era una especie de, de, de universo pues, que brillaba uh -huh. y que centelleaba, y a un niño pues, eso le afecta. Entonces, yo no es que quería ser escritor como él, porque yo quise primero aventurarme en el cine, pero esa imagen eh, para mí era el equivalente de que ser escritor podía ser, una, podía ser una buena vida. Y luego que había otros escritores en la familia. Es que Dominique no era, no era... De hecho, mi prima, la hija de Dominique, es una escritora... Alexandra. Alexandra, conocida en Francia, que tuvo un par de buenos bestsellers. Eh, mi tío abuelo era... Eh, escritor de, de, de novela negra y también el guionista de aquella película, que a lo mejor no, no sé si algunos se acordarán de ella, que era El tulipán negro de Espadachines, que tuvo sí, mucho si éxito. Era
0: una, una película con, con, con delón Pues y él a, fue el guionista.
1: Exacto. Se sí. llamaba Paul Andreota. Sí. Ese es mi tío abuelo, y que lo recuerdo muy bien. Y luego mi abuela escribió toda su vida. O sea, que digamos que eh, yo he tenido esa suerte ¿no? de, de, de poder, de haber crecido en una familia donde lo normal era hablar de historias. Y luego, cuando fuimos mayores, era leerse los unos a los otros y con total desinhibición y atacarse. Y esto es un coñazo, esto es muy largo, <risa> este personaje por qué es tan interesante, o esto por qué crees que, que, que éramos muy, muy... Yo con mi prima, mi prima conmigo, y con Dominique conmigo, en fin, eh, yo tengo unos recuerdos maravillosos de, sí, de, de haber trabajado agradable. con él, y luego... Más adelante, él me contrató, cuando yo acabé la facultad, yo estudié algo que no servía para nada, que era antropología y e historia, no servía para ganarse la vida y menos en aquel entonces, entonces me contrató para hacer la documentación de un libro que se llamaba El quinto jinete, que era la única novela que hicieron. Es un thriller. Un thriller, y entonces era la historia de Gaddafi y la premisa era, ¿qué pasa si un tipo como Gaddafi le da por poner una bomba atómica en Nueva York. Curioso, porque era adelantado su tiempo, luego, luego eso fue muy, muy actual y muy de actualidad años después. ¿no? Y como ellos no podían ir a Libia, porque habían escrito oh, Jerusalén y Gaddafi, el régimen de Gaddafi, eh, pensaba que, era un, que eran prosionistas, me mandó a mí, eh, como estudiante de antropología, a vivir con los Gedadfa, que era la tribu de los Gaddafi. Uh -huh. Bueno, yo me, tenía que, me las tenía que arreglar para poder describir de lo que había sido la infancia de un beduino, la infancia de Gaddafi, para ellos poder escribir ese cuento. Uh -huh. Y luego, pues, por ejemplo, descripciones de eh, qué es lo que veía Gaddafi desde la tienda donde vivía hasta el ministerio donde trabajaba todos los días, por qué edificios pasaba, qué, qué es lo que eh, veía el mar o no lo veía. En fin, a, acumular la máxima documentación posible para que ellos lo pudieran utilizar. Una experiencia maravillosa. Estuve dos meses en, en Libia, luego mmm, cogí un autocar a, al Cairo, me cubrí de chinches, estuve tres días sin poder... Pero vamos, pero hacía parte de la aventura, era... Y luego pues eh, me contrataban cada vez que necesitaban a alguien, pues ya como contrataban a otros. Uh -huh. Pues oye, ¿quieres ir de 15 días a la biblioteca de Nueva York a hacer una investigación sobre X? Encantado, claro, wow, ¡bom! O sea que tú, tú, Entonces, tu
0: máster fue, fue el trabajo sí, con tu tía. Sí,
1: y paralelamente yo intentaba hacer cine, y dice Valentina, y dice... Pero el cine no me gusta, me gusta más escribir. La literatura es esa libertad.
0: Yo, yo tengo una anécdota buena con Dominique Lapierre, que me la contó él. Cuando Dominique Lapierre venía a España, la editorial Plaza Janes, que vendía muchísimos libros, le montaban unas promociones espectaculares. Y cuando vino a promocionar Esta Noche la Libertad fue el mes de noviembre de 1975. Ustedes saben lo que pasaba el mes de noviembre de 1970, lo que estaba pasando. Y entonces eh, le ponen un avión para llevarlo por las distintas ciudades de España, a él y a Larry Collins les ponen un avión, una avioneta, y en la avioneta una faja que pone Esta Noche la Libertad. Y entonces aterrizan en el, en el aeropuerto de Zaragoza y ¡prrr! la Guardia Civil, a ver, esta noche la libertad, qué ¿tiene esto que ver con el caudillo? Y tuvieron problemas y estuvieron a punto de, de dormir en comisaría por, no, la, li por la, 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 la libertad, que era la de Jerusalén.
1: ¿no? Las librerías pusieron un, en un cartel India, diciendo sí. no, este libro no tiene nada que ver no. con los acontecimientos uh, actuales.
0: Claro, claro, era, era un libro sobre la India. Sí. Eh, eh, a ti de todo esto me da de que lo que te ha quedado es una forma literaria de trabajar muy pegada a la realidad. Sí,
1: sí. A mí me ha interesado siempre, siempre yo creo, yo siempre he ido a hablar de las buenas historias. Hmm. Cuando tienes una buena historia, estás en un buen territorio. A mí no me ha interesado nunca hablar de mí o hablar de o recrear algo. Me gusta recrear la historia y, y muy pegado a la realidad. Cuanto más basado en la investigación, mejor.
0: ¿Y nunca has tenido la tentación de hacer algo totalmente imaginativo? No.
1: No, además cuando lo intento... No, porque es que me pasa una cosa muy curiosa, quizá porque yo soy historiador de formación, porque sí, uh -huh. al final, pues los años que has pasado estudiando historia, pues se te queda, ¿no? Y, y quieres ese rigor, ¿no? Pero cuando yo, por ejemplo, en, en, en La flor de piel, en ¿no? la novela, que es una novela que me costó mucho porque no tenía... había una parte donde no había documentación, entonces había que eh, suplir la falta de documentación por la imaginación. Y allí cuando yo escribía algo para ir de punto A a punto C y escribía el B, pues bueno, lo hacía con mucho cuidado, muy plausible, tiene que ser creíble, tiene que ser tal. Y. y cuando luego, por casualidad, descubría documentación sobre ese punto B, era muchísimo más increíble, muchísimo más fuerte, muchísimo más... que lo que yo hubiera podido imaginar jamás. Es un tópico decirlo, que esto de que la realidad es más fuerte que la ficción, pues que es verdad. Entonces, yo, donde puedo encontrar algo de la realidad, siempre
0: le doy prioridad. En tanto por ciento, ¿cuál sería el máximo de imaginación que has metido en un libro tuyo? Y el mínimo.
1: Es muy difícil eh, decirlo en términos de porcentaje porque, porque hay mucha, ah. por otra parte, porque todo el material está elaborado de una manera literaria, está pasado por el por el filtro. Hasta los diálogos que están basados o las escenas que están basadas en una documentación muy, 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 uh, muy intensa, muy, muy extensa, muy, muy precisa, hasta esas tienes que darle tú el soplo literario, tienes que, que contar eso de una manera que sea atractiva. Tienes, por eso es novela, si no sería
0: historia. Dicho de otra manera, ¿cuál es el libro en el que le has puesto más imaginación y el libro en el que le has puesto menos? He
1: tenido que poner más imaginación en La flor de piel. Uh -huh. Y menos imaginación, quizá, en, 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 en el libro sobre Brasil. Uh -huh. mm. Senderos de libertad. Eh, Senderos de libertad era todo muy documentado. Muy documentado.
0: Bueno, a ella. En, en, en tus libros una característica que se detecta es que hay un fuerte contenido humanista en general, son historias que tienen peso humano.
1: Sí, es que siempre uno piensa que, ya que vas a dedicar cuatro años de tu vida a un tema, si encima sirve de algo más que para entretener a, a, a la gente pudiente que te va a comprar el libro, oye, pues tanto mejor, le das a tu vida un cierto sentido. Eso, eso es una cosa que yo no, no quiero en absoluto parecer que digo que la literatura tiene que servir para algo, porque no. La literatura es como la vida misma, es un reflejo de la vida misma y cabe de todo. A mí siempre me ha gustado, y mis primeros libros tenían un fuerte, una fuerte carga, digamos, social, o medioambiental, como lo quieras llamar, y yo creo que, ahora me vuelva más eso, debe ser porque ahora ya a mi edad, ya digo, bueno, pues ya que hago un libro voy a intentar que sea útil a algo. Y el momento más intenso que yo viví fue cuando escribí con Dominique Lapierre el libro sobre Bhopal, era Medianoche en Bhopal, que reconstruía la mayor tragedia industrial que ha ocurrido cuando una nube de gas tóxico se escapó de aquella fábrica en el centro de la India y mató a 35.000 personas en una noche, reconstruimos toda la historia de aquella, de aquella fábrica y luego, eh, como el libro tuvo bastante éxito, decidimos eh, donar parte de los derechos de autor para crear una clínica, fundar una clínica para los supervivientes. O sea, a la gente que habíamos entrevistado, que habían sido los supervivientes de la, de la tragedia, que de alguna manera les pudiese volver algo de lo que se habían dado. Yo creo que tenía mucha lógica, además. Y el día de la inauguración de esta clínica, que hoy en día sigue, San Bafna se llama Zambavna Clinic, que podéis googlear en, en, en Internet. Fue un día de, extrema, de una satisfacción muy difícil de, de describir, pero era como decir, joder, con, con un bolígrafo y un blog y un ordenador, has podido de alguna manera contribuir de una manera concreta, ya no despertar la conciencia de fulanito y venga, no, una clínica, piedras sobre piedras, un lugar con médicos donde atienden a la gente de la que tú has contado la historia. Es, eso fue una satisfacción enorme, enorme, y eso lo descubrí en
0: ese libro. Pero no es el único, porque hay otro, en el pie de Haipur, sí. reconstruyes dos historias cruzadas, la de Christophe Roux, que un accidente le deja hemipléjico, y un camboyano superviviente de los jameres sí. rojos, tar, y todo esto te permite hablar de esta prótesis, el, el pie de Haipur. Sí que están entre las más utilizadas en el mundo, y en el libro hablas de Gloria Ragnoni, de Stephen sí, Hawking, sí. de los Juegos Paralímpicos, o sea, es, es, de alguna forma es, es un libro de referencia al, al tocar este Sí, fue muy gracioso, porque este me, me decía el de
1: Planeta, chico, a mí me gusta mucho tu libro, cuando lo, se lo mandé que no había salido, pero no te, no, no, tú sigues escribiendo, no te desanimes si no vendes más de cuatro ejemplares, porque claro, era un tema durísimo, era un tema de un, un, un pobre chico que a los 20 años se queda parapléjico y de alguna manera... Acaba resucitando, porque además hoy, hoy me viene a ver a Ibiza todavía, es Christoph, yo tengo amistad con todos mis personajes. Me viene a ver, conduce como un loco, dice: Como ya él se la ha pegado, dice, le, le, tiene ese, 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 ese humor negro, eh, se ha casado dos veces y tiene un hijo. Y este chico le habían condenado a la inmovilidad total. Cuando se tiró en, un, en unas rocas, en, era monitor de, 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 de campamento de vacaciones en Francia con unos niños, se tiró, se desnucó y le dijeron, se lo devolvieron a la mamá. Contenga, no podemos hacer nada por él. Y hoy está así. Es una historia formidable, eso hay que contarlo.
0: ¿Y cómo llegaste en este caso a este personaje? Pues porque, fui a,
1: pues porque me, me, me encargaron un artículo, eh, más, más científico otra cosa, sobre un nuevo centro de paraplegiología que había en Francia. Uh -huh. Y que querían abri abrir uno, los de Toledo, en, 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 en Madrid. Bueno, y estaba abierto Toledo, pero era como un encargo. Entonces fui allí a hacer una, un, un reportaje. Pensaba estar un día ahí. Y claro, cuando me dice el, el médico, dueño de aquella clínica, el fundador de aquella clínica, el doctor Gómez, te tienes que conocer a Christophe, come con él. Y yo, bueno, pues vale, porque es uno de nuestros pacientes, digamos, ejemplares. Y claro, cuando me cuenta Christophe su vida, digo, aquí no, aquí, aquí no hay un artículo, aquí hay un libro. Esta historia hay que contarla. Era, era... Y es curioso, porque fíjate que de todos mis libros, no es el que más he vendido, pero es el que más, yo creo que se ha reeditado, se reedita... Todos los años, poco, 500, 1.000 ejemplares, pero ahí va por la
0: 20 y 20, 20, no sé cuántas ediciones. Y lo ha leído mucha gente joven y muchas vocaciones médicas. No,
1: he tenido unos correos de ese libro que no he tenido con ninguno, de madres escribiendo a las 5 de la madrugada, diciendo tu libro me ha aportado una, una luz de esperanza mi hijo ha tenido un accidente de moto y está tetrapléjico, ahora veo que sí, la vida es posible, bueno, unas cosas uh, vergüenza ajena me daba.
0: Hay, hay otro libro que también va muy directamente a cuestiones humanitarias y médicas, que es A Flor de Piel, donde novelas, eh, la, la, la expedición de la viruela, mandan a América a 22 niños que llevan con ellos la, es que eso fue una historia la vacuna, es una historia tremenda, con a cargo de una señora, Isabel, que también Central. una aldeana que también tiene una historia muy complicada. Tú cuentas que tenías la, de, la documentación, pero te faltaba un detonante, y eso te lo dio un artículo en la opinión de La Coruña, donde sí. resolvían el enigma de sí. la, de la sí. institutriz de la sí. señora que llevaba... Yo no, yo no podía a empezar ese libro niños.
1: si no tenía uno de los personajes clave, que era la institutriz, que se ocupaba de los niños. Um, explica, explica de qué sirvió esto. Es que esto ha sido es que una historia, este libro, increíble. Todos, todos los libros, como son historias verídicas, sí. pues claro, eh, acabas tú siendo
0: participando de una aventura, pero de, de por, aventura. ¿Por qué inoculan a 22 niños? Cosa, cosa que tiene porque, su, su... Porque la, la, ver, la, la, la
1: viruela causaba estragos en todo el mundo, pero sobre todo en América, porque Ajá. las poblaciones nativas no estaban inmunizadas. Entonces, los, los terratenientes españoles, americanos, españoles, digamos, se quejaban al rey constantemente porque perdían su mano de obra. Y eh, un día en, en, recibe eh, Carlos IV en el Palacio de la Granja un despacho de la Municipalidad de lo que soy Bogotá, Santa Fe de Bogotá, anunciando una nueva epidemia de viruela y pidiendo recursos, y no había recursos. Y el, y el rey, que había perdido a su hermano, que había eh, una hija, había, había quedado ciega, había perdido a su tío, Luis XV había muerto de, 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 de viruela, se dice la viruela, siempre la viruela. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer para aportar una solución? Sé que se ha descubierto la vacuna, él se había variolizado, que era una, una versión distinta de la vacunación. Y entonces en esto aparece un médico, que era el mejor vacunador de Madrid, que le dice, hay solo una solución, como no existía la cadena del frío, no se podía transportar la vacuna en, 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 en neveras. La única solución es usando niños, hacerlo de brazo a brazo, es decir, inoculas un niño, al cabo de ocho días le sale un grano, extraes el suero vacunífero de ese grano, se lo pasas a otro niño, este queda vacunado y el otro, eh, luego hace, haces la cadena. Y calculó que con 22 niños cruzarían el Atlántico. Entonces el rey, claro, el rey se queda jodido porque eh, niños, ¿de dónde saco yo niños? Es mucho más fácil mandar soldados, ¿no se puede mandar soldados? No, porque tienen que ser muy jóvenes para que no se hayan inmunizado accidentalmente. Entonces, como no había familias que en su sano juicio dejasen a sus hijos irse en un viaje, en un barco de vela, estamos hablando, en 1803, pues entonces solo tocaba a los, digamos, los niños huérfanos porque el rey era el patrón de todos los huérfanos de España. Entonces, ahí convencieron, eh, hubo innumerables de debates en el Consejo de Indias, de, bueno, la gente decía, pero ¿desde cuándo se mandan niños en expediciones científicas? O expediciones humanitarias. ¿Pero qué es eso de mandar niños? Digo que sí, se, se crea una especie, digamos, de, de argumentario, y estos niños van a salvar el mundo y les recompensaremos. Una vez llegados a la Nueva España, estarán adoptados por familias pudientes y los que puedan estudiar, se les, se les pagará, la monarquía se compromete a pagar los estudios.
0: Si no se mueren por el camino, visto si no que estén por el camino, todo
1: Entonces, claro, el doctor Balmis, que es el director de esta expedición, consigue al final un, nupro, un número de niños en Madrid, seis, se los lleva a la Coruña y el viaje es un espanto, porque ese hombre, que era un tipo formidable, un gran médico, no sabía lo que era un niño, y, y un niño abandonado menos, robaban el instrumental, se negaron a ser vacunados, se escaparon de noche, hubo que llamar a la policía, perdieron dos días, robaban la comida, espantoso, llega agotado a la Coruña y dice, si este viaje de Madrid a la Coruña con seis niños ha sido un infierno, no quiero ni pensar lo que va a ser un viaje de la Coruña a América con 22 niños en un velero. Lo que puede ser eso. Ayuda. Y entonces, ¿quién encuentra? Encuentra la rectora del hospicio, que era esta Isabel Zendal, que ahora se ha hecho famosa porque Ayuso ha puesto el nombre... Del, del, del hospital Isabel Zendal cosa que a mí me ha venido maravillosamente bien ¿Por que,
0: que porque que, que lo rápido rápido oye la... do,
1: dos ediciones ¿eh? wow. a, haber puesto eso dos ediciones no problemas es que ahora Isabel Zendal es percibida de derechas porque <ríe> sí entonces no hay un ayuntamiento de izquierdas que haga un nombre que, que ponga un, un, una que, que bautice una calle una o una plaza a su nombre porque es percibida de derechas. Otra novela tenga, que o sea. ya lo, lo arreglaremos. Pero ese es un caso de un libro muy curioso porque es un libro que salió en el 2015 que hizo vidilla y que bueno luego pues como todos los libros pues acaban decayendo y luego resucitó con la pandemia porque cuenta una historia muy curiosa porque yo no lo sabía al principio de escribir este libro a mí me atrajo el lado aventurero original una expedición con niños eh, el lado científico humanista todo esto me atrajo. Pero lo que descubrí es que fue una expedición muchísimo más importante de lo que yo pensaba al principio. Es que esa gente, el Balmis, no fue solo con la idea de llevar la vacuna a América, fue con un plan de sanidad pública, el mayor plan que jamás se concibió de sanidad pública, para vacunar a todo el mundo, para hacer el primer plan de vacunación masiva de la historia. Él iba con la idea de acabar con la viruela, no solo de distribuir, como hacían los ingleses, la viruela a las élites, y se vacunaban las élites, y bueno, pero, pero eso no, 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 no tiene ninguna incidencia en la disminución de la, de, la, de la enfermedad. Él fue con un plan, las juntas de vacunas, enseñar a vacunar, eh, obligar al, al cura, al párroco, en, el ultima, en la última aldea del Amazonas, a llevar un libro de vacunación paralelamente al libro de, de bautizo, eso fue el primer plan de vacunación. O sea, los ingleses inventaron la vacuna, los españoles en esta expedición inventaron la vacunación y lo más increíble es que nadie lo sabe aquí. Por eso me parecía que hacer un libro sobre historia era relevante, porque no solo contabas una historia, que es una historia de aventuras típica y formidable, con muchos elementos, sino que encima contabas una hazaña que los propios españoles han olvidado. ¿Por qué? Porque esta expedición salió y no volvió, porque ya no había dónde volver, porque Carlos IV ya estaba secuestrado por Napoleón, porque el país estaba fragmentado y el imperio estaba ya... Cayéndose a pedazos. ¿no? Yo creo que por eso se perdió la memoria
0: de aquella expedición. Es curioso porque al acabar este libro tú, tú siempre das un poco unas páginas de explicación al final de tus novelas y siempre explicas: Pues he estado en el país tal, 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 he visto a tal, 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 tal personas. Y, y, y son todos libros muy viajeros. ¿da? A veces uno se plantea si realmente viajas para poder desarrollar tus proyectos. O bien, organizas proyectos en función de que quieres viajar a sitios determinados, ¿no? Sí, a mí
1: sí, sí. Yo nunca he sabido si viajaba para escribir o al revés, o escribía para viajar. Pero a mí me gusta mucho viajar. Sí, más que viajar, eh, pasar tiempo en otras sociedades, meterme dentro, que es lo que pasa en la India. En la India voy todos los años porque, porque tengo vínculos, tengo amigos, soy conocido como el del pie, el salir rojo ahí, ¿no? Sí. No, no, no por el otro
0: libro. Entonces, pues sí, ahí... Sí, justamente iba ahora a la India, que realmente <risa> es muy clave en tu bibliografía y que, como lo había sido en Dominique Lapierre, por, sí, por, sí. Esta noche la, sí, sí. por esta noche La Libertad, Qué que fue un macro, es, es un gran libro, los libros libro. de Dominique Lapierre y la sí. se aguantan perfectamente, de son sí, de estos sí, libros sí. que los puedes leer y creo que no han sido superados. Y en, en Esta noche en La Libertad ellos se embarcan en un Rolls Royce para sí. recorrer todo el país a, hablando con las figuras Entendido, más curiosas. An 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 anécdotas y, estupendas. De de ¿Y tú sigues, sigues esta línea? Porque realmente lo has... Sí, lo es que la mucho. sigo ¿Qué, porque, ¿qué? porque yo lo vi. O
1: sea, yo cuando, cuando estaba en la India... Cuando, yo, yo, a mí siempre me gustó mucho la India y mi, a mi hermano también. Íbamos allí y a veces acompañaba a Dominique. Dominique venía a sacar un libro. Y entonces lo que hacía él, organizaba unos viajes de promoción. A lo mejor se traía 100 libreros de toda Francia. Uh -huh más eh, 50 periodistas. Es que lanzaban en los libros así, sí, en la época. Sí, sí. Y se los llevaba a la India, para enseñar los decorados y para, y para mostrar un poco los decorados del libro que iba a, sa que iba a sacar. Y claro, eh, Indira Gandhi le recibía, porque Indira Gandhi era francófila y le gustaba un poco hablar francés, entonces le recibía en, en el jardín, en, ahí en el césped de su residencia, ofrecía un té, hacían un pequeño speech y bueno, era parte del tema. Y yo vi, yo veía a esa familia... Y yo veía a Sonia, que era la, la, la europea, la italiana, la que todo el mundo despreciaba, y me decía, Coño, sería formidable poder contar la historia de, de, de qué es lo que ve esta mujer, cómo se vive en la primera familia de la India desde el punto de vista de una europea, porque claro, no había final para esa historia y además era una mujer bastante, de, como os decía, la despreciaban, era la italiana que había dado el braguetazo casándose con el hijo de Sonia, de Indira Gandhi, era la, la, la italiana que no, había hecho, eh, que no tenía estudios universitarios, era, era tremendo la, la, la guerra. Que... Bueno, por hacer la historia corta, en el 2004 esta mujer gana las elecciones en la India y se convierte en la mujer más poderosa del país, y no estamos hablando de la República de San Marino, con todos mis respetos pues hay alguien aquí de la República de San Marino, estamos hablando de la India, de 1.300 millones de personas, y ella italiana. Y le da tanto terror, porque han matado a su marido, a su suegra, eh, murió su cuñado, le da tanto terror de ser asesinada ella también, que no asume el cargo de primer ministro, sino que nombra a un primer ministro. Pero es que eso la hace todavía más poderosa, porque se queda como la reina por encima del primer ministro. Y se convierte de una mujer tímida europea, una mujer capaz de, 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 de hacer un, un discurso frente a 500.000, 600.000 personas. Porque así son las campañas electorales en la India. Porque en un país de 1.300 millones, pues un, un, un acto electoral son 500.000, son un millón, y habla y les convence. Y esa progresión, esa progresión dramática, es que eso, vamos, para inventarte eso, es imposible.
0: ¿Y en qué momento es decides contar la historia? ¿Eh? ¿En qué momento decides contar su historia? Yo cuando
1: gana las elecciones digo, ya tengo final. Bueno, ¿qué final? Es que si no hay un buen final, no me meto en una historia, porque ¿para qué pasear al lector durante 15 o 20 o 22 horas que dura la lectura de un libro si es para luego pff, decepcionarle? Yo necesito un buen final. Y ahí ya cuando tuve ese final, digo, pero esto, el arco, ese arco dramático, esa, esa transformación, esa transformación de mujer europea a mujer india, de mujer tímida a líder político, de, de, de ama de casa a, 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 la, a la mujer más poderosa. De, o sea, era, yo sabía, yo creía tanto en esa historia que me metí en ella sin saber la
0: cantidad de obstáculos que iba,
1: que iba, que iba, con los que iba a encontrarme. Pero al final valió la pena.
0: Miremos luego los obstáculos, porque aparte de este libro tienes alguno más sobre la India importante, entonces la pregunta es, ¿por qué la India? ¿Qué tiene la India?
1: Pues mira, la India primero está poco contada en español, ¿Eh? hay, hay poca tradición de, de escritores que han ido allí, que han contado lo suyo y segundo porque es un país, que, que es que no es un país, es un mundo, y es un mundo eh, que se tarda en, en, en aprender un poco los códigos de ese mundo y en conocerlo, pero es que hay, contiene un, unas historias que muy inspiradoras. Es que la India es un país muy original, es que es un mundo muy… muy es que a mí, yo estoy enamorado de la India, pero por lo… Vale, es una historia de amor y de odio, eh, cuidado, porque en mm. la India hay cosas insoportables también. Eh. ¿Cómo cuáles? Pues la manera en que la nueva burguesía india se comporta, cómo tratan… No, no hay más que preguntar en cualquier casa de clase media de Nueva Delhi, que, que preguntar que os enseñen en dónde viven los criados. Y ya con eso entenderéis lo que quiero decir. ¿Eh? O sea, es una manera absolutamente medieval de tratar a… a, 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 a es tremendo, es todavía esa cosa de casta, del de, 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 que ha nacido ahí, pues se queda allí, el, el, una cosa muy desagradable. Pero también hay lo contrario, es que la India es todo, es eso, es un infierno y es al mismo tiempo… Eh, yo he encontrado historias que me han inspirado mucho
0: bueno hay, hay una que tiene que ver con una española que es Anita Delgado sí. ¿no? que es una historia muy fuerte que la recreas yo, yo en tu, no hubiera podido en escribir en libro libro esta historia sí.
1: yo no hubiera podido escribir la historia de Anita Delgado si no hubiera escrito antes Era media noche en Bhopal, hmm. porque Era de media noche en Bhopal me obligó a estar siete meses residiendo en una ciudad india pequeña Entrevistando todos los días, salía con un rixo y un intérprete a hacer mis entrevistas, a todas las víctimas, a los ingenieros, a todos los que habían participado en aquella fábrica, y es ahí cuando yo conocí de verdad la India. Los ritos, las comunidades, los bora, los tal, el usurero del barrio, los sunís, los chiítas, todo ese lío, todo ese follonazo enorme… Eh, es imprescindible para poder luego eh, escribir sobre la India. Entonces, la, la, la experiencia de Gopal fue dura y luego para mí meterme en Anita Delgado fue
0: la India bonita. La India... Pero me gustaría que explicaras aquí sucintamente, sucintamente eh, qué le pasó a Anita Delgado desde el principio pero hasta el final, porque el final es muy interesante también. Anita Delgado eh, es aquella telonera, eh,
1: malagueña, hija de unos señores que habían tenido un café en Málaga, que se arruinan, que vienen a Madrid, no tienen dinero casi para, para, para salir adelante y las ponen a trabajar como teloneras en el Cursal, que era como el teatro de varieté de la época. En esto eh, se casa Alfonso XII, invitan, eh, llegan invitados de todo el mundo y entre la delegación británica viene el Marajá de Capurtala, que esa noche pues, eh, se quita el turbante y dice, ¿dónde...? Eh, se puede uno divertir aquí, pues vaya usted al Cursal, va al Cursal, ve a esta chica bailar y se enamora locamente de esta chica. Pero como él es un potentado oriental, al día siguiente manda a su ayudante de campo a casa de, los, de, la, de la familia de, de, de los Delgado, con un ramo de flores enorme y con una propuesta de compra, ¿No? 100.000 francos y me llevo y me quiero casar con su hija. Bueno, al principio es un escándalo. Interviene Valle porque todo esto hay una tertulia alrededor del cursal. Valle dice que hay que casar a esta hija, con el, a esta niña, con el Marajá de Capurtala, porque a lo mejor podemos hacer presión para recuperar Gibraltar. Se monta un cachondeo enorme. Valle redacta la carta de contestación al Marajá, hablan con el padre. Bueno, para haceros la historia corta, la casan. Y la primera parte de la, de la experiencia de ella es ir a París a aprender modales de princesa. Y allí van un día, los padres, les recibe el marajá, cenan, en, tenían una, un apartamento entero en el Hotel Maurice, que él había eh, alquilado el marajá, y claro, cuando traen los lavamanos, la madre de Anita Delgado, pues lo bebe. Y como la hija ve que lo está bebiendo, pues también lo bebe. Y, claro, y el marajá, bueno, pues pone esa cara, pero la convierten en princesa y luego llega a la India. Anita Delgado, a los 17 años, llega a la India sin saber muy bien dónde iba, con una dama de compañía, cruza todo el país y hace su entrada en la ciudad de Capurtala en un elefante enjaezado, seguido de 45 elefantes más y con la gente prostrándose a su paso y besándose los pies y se da cuenta que es la princesa de Capurtala pero luego cuando va al palacio también se da cuenta que el marajá tiene cuatro esposas más y no se lo habían dicho. <risa> y entonces, bueno, y es el, esa historia de esta mujer que yo por tener esos contactos en la India he podido reconstruirla y ver todos estos papeles que había, porque en efecto ella llega y lo que parece un cuento de hadas, pobre española, se casa con potentado oriental y acaba princesa de un reino, era lo que se sabía en España, pero a mí me interesaba saber qué había después sabiendo que la vida no es un cuento de hadas, en efecto, fue terrible, porque tenía a las mujeres en contra, que pensaban que ella le había hecho brujería, eh, y a los ingleses en contra, que no querían que sus príncipes de la India se casasen con europeas para evitar la creación de una raza criolla que un día les eh, desafiaría el poder como había pasado en América. ¿no? Una historia formidable, una historia verídica, la historia
0: de ella. Pero tu libro se llama Pasión india no por casualidad, porque luego le pasan más cosas a esta... A esta Anita. Bueno, le pasa de todo. Se enamora, del, Ahí vamos.
1: se enamora del hijastro, se queda embarazada, tiene que abortar. Bueno, le pasa de todo. Le pasa de todo. Le pasa tanto que cuando sale el libro el, el bisnieto del Marajá monta un escándalo. ¿Cómo has contado eso? Enorme que llega hasta The Guardian en Londres y, y no me lo han perdonado. ha escrito la historia de, de Anita Delgado y todo lo que le haya pasado. Ellos tenían una idea del Marajá como de Churchill bueno, vale, fue un, fue un gran, digamos, un, fue un gran rey, porque era muy hábil a la hora de manejar las distintas etnias, las distintas religiones, pero era un rey medieval, era el dueño de, de la gente, era, un, era así, y luego era muy mujeriego, era mucho más mujeriego de lo que yo le he pintado en el libro. Entonces, lo dije eh, públicamente, le digo, mira, yo te... I challenge you.
0: ¿A quién se lo dijiste al descendiente?
1: A, a, a Tika Saturit Singh, que es el representante de Louis Vuitton en la India, que es un ser espantoso, que me hizo la guerra, una, una guerra imposible. Y yo publicamente dije, pero bueno, le invito a la British Library, donde yo he hecho la investigación, pedimos, eh, vamos ahí, a la India Office, está todo muy bien organizado, pedimos los papeles de Kapurthala y yo te voy a enseñar cómo era tu abuelo. ¿Eh? Que vale, que sí, que, que podías haber sido un rey muy hábil, porque también era todo esto. A ver, tu abuelo dejó embarazada a una a una camarera del Hotel Savoy en Londres, y la camarera le puso un pleito y lo ganó ella, y tuvo que pagar una fortuna, eso no lo he puesto en el libro, le dije, porque no, yo no quería tampoco disminuir a mi personaje masculino principal, y hacer de él un… pero era verdad que era tremendo, como todos eran, pero si se creían de origen divino, pues alguien que es de origen divino no se va a comportar como alguien de clase media, haces locuras, <risa> haces excentricidades, porque si no no pareces de origen divino, y todos, todos competían en excentricidades, era un mundo de formidable. De todas
0: formas, esta reacción no es nada comparada a la que provocó el Sari Rojo, donde llegaron a quemar libros No, tuyos, el Sari ¿no? Rojo la fue India? terrible,
1: el Sari Rojo fue todo terrible, todo lo que hizo, porque eh, Sonia, nadie había conseguido hacer la historia de Sonia Gandhi, lo había intentado Tina Brown, Tina Brown había sido directora de Vogue, es una claro. gran periodista, se hizo amiga de Sonia Gandhi, gran error, y como todos los que lo habían intentado antes, como también grandes periodistas y escritores italianos, y ella se hacía amigo y les decía, no, no quiero, yo no quiero que nadie escriba nada sobre mí. Era una mujer muy privada. Luego yo descubrí por qué, y si quieres, no sé si ahora sí, sí, da claro. para contarlo, pero eh, no querían, era un no, no, no. Y a mí me pasa lo mismo, voy a entrevistar a, sus, a su familia, a sus amigos, a su círculo más cercano, y entonces me dicen, no, Yo me caes muy bien, pero yo no te voy a decir nada, porque no me quiero poner a mal con la mujer más poderosa de este país es amiga mía y que no quiere que se cuente. Entonces, era una fortaleza. Y me hacen entender, bueno, no, me, me dicen, que mejor que me olvide del proyecto. Pero claro, yo es que lo veía tan claro, que era una historia estupenda. Digo, esto lo tengo que poder contar, aunque sea, me hago una novela, pero me lo, me lo, me lo, me lo tengo que contar. Y bueno, me quedé en Delhi y fue una decisión muy muy jodida. Yo ahora no podría, yo creo, hacer esa guerra, pero en ese momento sí, dije, yo sigo adelante, me da igual. Y entonces... Eh, me acuerdo, me quedé en Delhi, alquilé un, un coche, eh, contraté a algunos estudiantes de periodismo que me fueron a los archivos de los periódicos a sacar todo lo que se había publicado sobre Sonia Gandhi desde que llegó en 1968 a la India, pero claro, todo, eh, todo eso no era lo personal, yo buscaba lo personal. Mm. Y, y buscando una grieta en esa fortaleza que era Sonia Gandhi. Y de repente… Pues esperando y buscando me sale la oportunidad. Y es que Usha Bagat, que había sido secretaria de Indira Gandhi durante 20 años, publicó un libro, era ya muy mayor, y fui a entrevistarla. Y oye, eso fue... Pues claro, si, si, si tú quieres saber algo de alguien, hazte amigo de la secretaria. Es que es la que más sabe. ¿Eh? Cualquiera que quiera saber algo del señor Javier Gomá, <ríe> sí, acude a la secretaria, vamos, seguro que todo... Y claro, esta había sido secretaria de Sonia Gandhi, de, de, de Indira Gandhi, se sentía un poco eh, enfadada, digamos, estaba un poco herida porque los niños, como los llamaba, son los hijos de, 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 de Sonia, Rahul y Priyanka, no le hacían caso y tal, y me empezó a hablar y me contó muchísimas cosas, pero de lo que yo quería. Me contaba la cosa, yo quería saber a qué olía esa casa cuando ponían flores, que, 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 que se daba, cómo se preparaba la cena cuando Andrei Gromico... O, o Mitterrand decidían que, que se quedaban a cenar. ¿Quién hacía la cocina? ¿Dónde compraban la, la, la comida? ¿Quién, la, eh, ¿quién decidía la, la, el menú? ¿Cómo se llevaban las nueras? ¿Cómo se celebraban los cumpleaños? La vida. Eso es lo que yo quería. Yo quería contar la historia por dentro. Que es lo que hago en mis libros, contarla por dentro. Si no, sería un historiador, como te decía antes. Pero no, yo quiero hacerlo para, para, para poder realmente que el lector se identifique con la historia y que pueda sentir por ese personaje que puedas vivir con él, y entonces, pues así, ella me abrió luego, pues claro, ya pude hablar con el jardinero, con uno de seguridad, con tal, y poco a poco, oye, no tuve acceso al primer y el segundo círculo, pero tuve acceso al tercero, el cuarto y el quinto y todo lo demás, y oye, pude recrear la vida de toda la familia.
0: ¿Y por qué era tan privada Sonia Gandhi que decías antes que Yo creo que lo descubrí al
1: final porque, eh, por una historia de su padre, eh, son muy privados porque son así, toda la familia. Pero yo creo que había ahí un, un, un misterio, y ese misterio lo descubrí cuando salió el libro, porque me escribieron de Italia. Y resulta, para, haceros la para contar esto rápidamente, como podría decir, el padre era un pastor de vacas que en 1945, la Segunda Guerra Mundial, eh, luego se va a Orbasano, a Turín, y se convierte en un constructor de, de pequeños chalés, pues una historia como tantos españoles también, tanta gente de la, de la posguerra, ¿no? y va prosperando. Eh, así es como lo cuento en el libro, pero después del libro me llaman de ese pueblo y, y resulta que la historia no era esa. La historia es que el padre había sido, eh, primero había, había hecho la guerra en Rusia, luego se había cambiado de bando con muchos italianos, había sido partidiano y había participado en una cosa bastante terrible que se llamó la masacre de Speluga, que es que cogieron a todos los... Eh, las mujeres que habían salido con los eh, alemanes, con los ocupantes alemanes, con los soldados alemanes, y todos los que eran sospechosos de colaborar con los alemanes, les, les cortearon el pelo, las raparon, las llevaron en un camión a un pozo que se llamaba Las Peluga y los, la, los les dispararon, y los mataron. El chofer de ese camión era Stefano Maino. ¿Eh? Y el libro que se escribe, donde sale todo esto, que yo creo que lo han, lo han medio tapado, porque eh, cuando yo fui a hablar con estos italianos, resulta que la madre de Sonia Gandhi Sonia habían ido en persona a hablar con él también entonces yo creo que este yo creo que esta especie de vergüenza de la familia era tan gordo para alguien que se casaba con la hija de un primer ministro que si esto se hubiera descubierto hubiera sido una, un problemón enorme y por eso eh, eran tan tremendamente eh, privados, aparte de que lo eran ya de por sí ¿no? y cuando sale el libro se monta un Cristo en la India pero eso yo sí que ya no me lo esperaba eh, <coughs> Me escribe el presidente del Parlamento Indio, señor Moro, soy el representante legal de Sonia Gandhi, presidente del Parlamento Indio. Le ruego que dé orden a todas las, a sus editoriales, el libro ha salido ya en todo el mundo, de retirar el libro de las, de las, de las estanterías. Vamos a hacer un proceso legal contra usted por difamación. Por, yo cojo nada no, esto y esto. Y ahí fue donde tuve la inestimable y valiosísima ayuda de mi editora. Elena Ramírez, que es la mujer más inteligente que yo conocí en mi vida,
0: uh -huh.
1: eh, que me llevó muy bien, eh, que supo ver lo que había de amenaza y de bluff y lo que había de verdad, donde me podían real, realmente hacer daño, y, 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 y yo, yo, vamos, yo seguí todo lo que no, me salvó, pero duró, la persecución duró mucho tiempo y acabó en, en, en que en, en la, se, la segunda semana, me acuerdo perfectamente, era la segunda semana de junio del 2010 me llama un amigo y me dice, pon por internet las noticias de la India, en la cadena IBN, que es como la CNN India, y me veo una presentadora, mi libro en español, ahí, el Sari Rojo, una presentadora hablando en indio a toda velocidad, y luego unas imágenes de una manifestación en frente de la Embajada Española en Nueva Delhi, con un montón de jóvenes indios de, 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 del partido del Congreso, con pancartas donde estaba mi foto manchada con pintura roja, y todos gritando, moro murtabat, moro murtabat, que yo sabía lo que quería decir, y es muerte a moro, muerte a moro. Y yo estoy ahí en el, en el ordenador y digo, uy, qué feo, nunca me había pasado algo así. Y, y al final, la escena acaba con que había un monigote hecho de, de tela de yute y le prenden fuego. Ese monigote era yo. Y bueno, ¿sabes? Y luego me llama el embajador de España, John de la Riva, que era amigo mío, muy simpático. ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has escrito en ese libro? ¿Pero que solo me habla la gente de ese libro tienes que venir aquí a dar explicaciones? Digo, pues yo, no, ahora no, ahora no me muevo de aquí, vamos a dejar que pase el tiempo. Total, que tuvimos que, eh, mi editor y yo decidimos no publicar el libro en la India y mantener esta especie de, de pulso con el, eh, con el representante de Sonia Gandhi que nos amenazaba constantemente pero que nunca llegaba a poner denuncia.
0: No llegaste a los tribunales.
1: No, si es que no podían, porque yo hubiera podido decir, mira, esto lo he sacado de aquí, esto lo he sacado de aquí, uh -huh. esto, aquí está la entrevista, esto tal, y eso lo sabían ellos. Entonces, nunca llegaron a los tribunales. ¿Qué pasa? Que no querían que, Sonia, no querían que se supiera la verdad en la India sobre los orígenes italianos de Sonia Gandhi. Uh -huh. La gente de las ciudades sabe que ella nació en Italia, pero el, lo grueso de los votantes, que es gente muy pobre, de los campos, no sabe ni lo que es Italia para ella Sonia Gandhi es realeza, se había casado con el hijo de Indira Gandhi y todo el aparato de publicidad de la, de, de, del partido del Congreso, que es el segundo partido más grande del mundo, estaba, eh, estaba en la dirección de, de mostrarla a ella como india, se había indianizado tanto que ya lo de Italia era un... Pero claro, yo mi libro contaba toda su infancia en Italia, el padre en Italia, ella estudia... y le sentó fatal, le, le sentó fatal, no querían que... era como si hubiera tocado su diosa y pensaron que podían y lo que me hicieron es una campaña de publicidad que ninguna editorial en la vida podía haberme hecho porque yo ahora soy conocido ahí como el autor del salir rojo porque fue, fue bestial porque luego acabó saliendo el libro ah, pierde las elecciones ella en el 2014 y a los tres días me llama mi editor muy listo y dice ya es el momento, es ven. momento ¿no?
0: y fuimos y bueno medio millón de ejemplares en cuatro días Tú, tú cambias de continente y te vas a Brasil con una novela larga sobre el príncipe regente Pedro I, enfrentado a su padre, el rey de Portugal, y que se debate entre dos mujeres, Leopoldina de Austria y su amante Domitila. ¿Qué significó el primer planeta en tu trayectoria? Mira,
1: eh, ahora a posteriori está bien porque es un planeta, es como alguien, pero en aquel entonces yo no le daba mucho valor porque yo vendía más que lo que vendía con un planeta normal. O sea, yo, yo de pasión India en el mundo entero debí de vender un millón y pico de ejemplares, en España 600.000, con el sal y rojo un poco menos, pero iba muy bien. Entonces para mí el planeta, yo no sé quién me hacía el favor. El planeta ha sido todo el planeta. Sí. Pues en, en ese momento, ¿eh? las cosas sí. luego cambian en la vida, pero en ese momento era un poco así. Eh, pero siempre es bueno, bueno, pues tener un premio, oye, el planeta, pues, pues vale, ¿por qué no? Pero yo, mi idea era siempre hacer este libro, y ¿sabes por qué lo hice? Me fui de la India a Brasil y tal, porque estaba harto de, las, de estos escándalos. Estaba harto de, 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 de que el, el, el nieto del marajá de Capurtala me pusiese verde, de que los del Congreso me quisiesen quemar vivo, de que cada vez que hacía un libro, como son historias verídicas, pues la verdad causa ampollas y, y la gente pues reacciona. Entonces quería algo cuyos personajes tuvieran abogados ya muertos desde hace por lo menos 200 años,
0: para no tener problemas. Lo que pasa es que curiosamente, aunque sea un libro ambientado hace 200 años en Brasil, me parece quizá uno de tus libros en el que más, más, más ideológico, porque es un libro muy crítico con las prácticas semiesclavistas, de abuso sexual, de la corte brasileña. ¿Cuál es tu ideología, si la tuvieras que definir en tres frases? No, no, yo soy un, un demócrata constitucionalista absoluto. Uh -huh
1: y moderado, um, pero esta historia era formidable también, este libro para mí fue un gran gusto escribirlo por lo que os contaba antes, porque aquí sí que yo no me tenía que inventar casi nada, estaba todo. Había mucho escrito pero muy deslavazado todo y nada que tuviera el soplo épico que yo sabía que podía darle a la historia o que la historia merecía. Entonces, al tener esos personajes, Leopoldina es ininventable ella escribió unas cartas, claro, tú tienes acceso a unas cartas, tienes acceso al alma del personaje. Las cartas de Lopoldina contando su calvario sentimental, casada con este bruto de emperador, era eh, era, era era muy bueno, es que el material era muy bueno, era muy bueno. Hubiera sido muy difícil yo creo hacer un mal libro de esa historia. Y no no estaba contada realmente, como a mí me hubiera gustado contarla. Y luego estaba toda la parte, como tú dices, sí, ideológica. Este hombre eh, es muy bonito porque este hombre se hace brasileño, pero es portugués. Crea la nación brasileña, pero no quiere renunciar a la parte portuguesa. Este hombre acaba desgarrado entre dos continentes. Vuelve a, um, vuelve a Portugal y se embarca en una guerra civil contra su hermano Manuel, que representaba lo más retrógrada de la, de la, de la sociedad de la época, y la gana esta guerra civil, y luego se muere. Y curiosamente... El corazón de él lo piden los portugueses, está en la iglesia de Lapa, en Oporto, en una urna, y el resto de sus restos lo reclaman los brasileños y lo envían a Brasil y están en la cripta de Ipiranga, en Sao Paulo. Un hombre desgarrado en vida entre dos continentes, pero curiosamente en la muerte también. Y esa es la historia trágica de, de, de Pedro I, un historión. ¿Cómo me voy a inventar algo mejor que eso?
0: <risa> en esta novela, como en alguna otra, hay mucha navegación. ¿Tú navegas? Me gusta mucho, sí. Sí, sí. ¿En qué? En vela. Me gusta la vela, pero bueno. Eh, sí. Tus dos últimas novelas, si no me equivoco, eh, coinciden en explicar historias de españoles barra as que van a Estados Unidos y allí les va bien, mal y, y les pasa sí. un poco de todo, porque es Conchita Montenegro, una, sí. una actriz de cine que va a Hollywood y vuelve, sí. y Rafael Guastavino, que es un sí. implantador de la bóveda ignífuga y que además lo cuentas desde el punto de vista de su hijo, esta historia. Sí, sí.
1: a ver, a mí, a mí la historia de Guastavino me gusta mucho, porque es una historia de padre e hijo, hmm. uh, de un padre y un hijo que rivalizaron... en, en creativamente, hicieron grandes cosas y son recordados en América mucho más que aquí.
0: Se llama A Prueba de Fuego. A no Prueba sea.
1: de Fuego, porque era lo que el, el arquitecto Rafael Guastavino llegó a América con la idea de venderles a los americanos un sistema A Prueba de Fuego, porque en aquel entonces tenían, había el pánico en Estados Unidos a los incendios. En Chicago, en 1873, acabó Pasto de las Llamas. Boston, 700 edificios ardieron en una noche. O sea, No había semana en Estados Unidos en aquel entonces en que un edificio ardiera y todos los eh, inquilinos, generalmente inmigrantes pobres, acababan calcinados. Era un problema gordo y Rafael Guastavino pensó que él tenía la solución y iba para allá. Pero ahí se unían muchas cosas. Se unía su parte genial como constructor, eh, diseñador y luego la vida personal de él, su personalidad que era muy buena porque era muy contradictoria. Uh -huh. Era un genio, haciendo planos y, y trabajando, y era un desastre eh, con el dinero, era un desastre con las mujeres, era un desastre en su vida, eh, fue, eh, fue bigamo en Barcelona, eh, fue, la abandonó la mujer, hizo, hizo una estafa para poder irse a Estados Unidos. Bueno, una, una historia es que de novelón, de, de, de folletín, vamos, de, de, de esto de por la tarde, de telenovela, no uh -huh. pero, pero con mucha Carga dramática y luego también me pasó un poco lo que en la flor de, eh, de piel. Lo que descubrí después es que no solo fue un gran arquitecto. Uh -huh. Cuidado, es que los Guastavino padre e hijo imprimieron estilo. Es que toda la arquitectura pública norteamericana de finales del siglo XIX es Guastavino. Está de sus y a, a hace poco han descubierto el museo de historia natural de Filadelfia. De pronto dicen que es un guastavino, porque descubren que hay unos, unos azulejos típicos de guastavino y unas bóvedas muy típicas de guastavino. Y declaran que es un guastavino. Y van los de Boston, que son los especialistas en guastavino, y descubren que no es un guastavino, porque rascan y tal y se dan cuenta que la estructura básica era de hormigón, entonces no podía ser de guastavino. Pero era un imitador de guastavino. Y como él muchos. O sea, creó, crearon estilo. Y aquí volvemos a lo de flor de piel, que no se conozca nada de este señor en su país, parece raro. Un país que no cuida sus luminarias, que no cuida sus héroes, que no cuida... Pues un, demuestra una sociedad
0: un poco, si no enferma, no muy sana. Algunos de tus temas... De repente han coincidido que tú trabajabas y algún otro escritor también trabajaba. Sí, sí, en el caso de Guastavino, Andrés Barba. En el sí. caso de Anita Delgado también había salido. ¿Qué pasa cuando tú estás trabajando sobre una historia fascinante y te das cuenta de que hay otro colega que está en la misma dirección?
1: Pues es, es terrible. El shock muy grande me lo llevé con mi mujer eh, cuando estaba escribiendo Mi pecado, que es la historia de Conchita Montenegro. Estaba dos meses de terminar el libro y, y, y llegando a Ibiza, donde, donde vivimos, eh, compramos el periódico y sale la historia. Mi libro, y, y sale un libro que yo no sabía ni que existía, de una tal Carmen Ro o una cosa así, Carmen Ro, que había escrito lo mismo que yo. Ya estaba contando lo que yo estaba escribiendo. Y durante los dos últimos meses que, que tuve que terminar el libro, cuando iba de un sitio a otro, ponía la radio, estaba ya contando lo que yo estaba escribiendo. Era, era una, una sensación terrible. Y digo, cuando salga mi libro, ¿quién va a querer saber otra vez esta historia? Y en efecto, fue, fue una catástrofe todo eso. Uh -huh. Me dieron el premio Primavera, pero aparte de eso, una catástrofe. ¿El libro? Sí, el libro, sí. Pero es muy interesante el libro. ¿sí? Yo creo que sí. Yo creo que haría una buena serie de televisión. Porque cuenta... Los españoles en, en
0: Hollywood. Toda la es historia que... españoles en Hollywood, sí. cuando rodaban películas dobladas, cómo cuando se por ahí. El... el caso de Montenegro además tiene una relación con Leslie Howard, que es un... Bueno, fue un amante. Sí, es un fueron... actor. Sí. sí, y Churchill ahí metido. Uh -huh. y, 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 y al final,
1: el final es increíble. Eh, Churchill propone a Leslie Howard que vaya a ver a Franco para pedirle a Franco que cambie el estatus de España en la Segunda Guerra Mundial. Que pase de ser eh, nación no intervencionista a neutral, porque eso permitía, eh, si eras nación no intervencionista, por ejemplo, los barcos alemanes podían repostar en los, en los puertos del norte de España. Si eras neutral, no. Entonces, querían que España se hiciese neutral. Yo no sé la relación de causa y efecto, pero dos meses después de la visita España se hizo neutral. ¿Y quién organiza esa visita? Conchita Montenegro. ¿Por qué? Porque Conchita Montenegro estaba en ese momento a punto de casarse con Jiménez Arnau, que eran así con Franco, se habían criado juntos.
0: Y Franco era cinéfilo.
1: Y Franco era cinéfilo, Franco, le pre... Franco ve lo que el viento se llevó y llora, como el obispo de Madrid, uh -huh. y llora, pero fíjate una cosa que yo descubrí, que llora y quiere que se estrene esa película porque piensa que es un ejemplo de lo que un país devastado por la guerra civil puede llegar a, como puede llegar a salir adelante. Y no lo consigue en 13 años, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos los miembros de su gobierno eran muchísimo más... Antiamericanos. Antiamericanos y fascistas que él.
0: Oye, ¿todos estos argumentos qué fortuna han tenido en el cine ahora que estamos en el imperio de las series? Eh, lo
1: del cine es una locura porque se pasa todo el mundo hablando de millones y luego nunca nadie hace nada. Hmm. Yo tengo mis historias constantemente opcionándose. Es sí. decir, hay alguien interesado, paga una opción que se supone que cuando empiece a rodar me pagará el resto de los derechos. Una opción es un 10% sobre el precio de los derechos. Oye, llevan opcionándose y nunca nadie le hace nada.
0: Pero te lo van pagando. ¿no?
1: Sí, me van pagando, bueno, pero, pero, pero yo prefiero que se haga la película de una vez. Yo creo que se va a hacer lo de Bopal, porque él tiene un productor indio potente, pero los otros no lo sé. Son caras de hacer porque son
0: históricas todas. Eh, vamos a volver rápidamente y, y vamos a ir acabando, porque luego me gustaría pasar la palabra a ustedes. ¿Cuál es el secreto para escribir un bestseller? O sea, no ¿cómo, cómo, ¿cómo se consigue llegar al gran público? Yo, yo no lo sé, porque poco he llegado con todos mis libros. No, pero no. he llegado con bastantes. O sea, sí, que... he
1: llegado con tres o cuatro, pero, pero eh, no lo sé. Yo, yo creo que es un problema de conectar con, el, con, con, con la audiencia. Es un problema de. de conexión. Sí, sí, pero ¿cómo
0: se conecta esa, ¿cómo esa se es conecta cosa? ¿Cómo se conecta la,
1: con la audiencia? Pues es que yo no. Yo creo que un, un, uno de los uno de los requisitos es quizá la escritura clara y que no es nada fácil, ¿eh? es, no es, nada, es mucho trabajo, que, que sea que, que todo muy clarito. Y quizá un requisito es que el personaje principal sea alguien con, con, con quien la gente, con quien el público lector pueda identificarse en el sentido que tiene que ser alguien quizá tenga algún flow, como se dice en inglés, algún, alguna, algún defecto o algún problema su debilidad y que de alguna manera acabe superándola. Eso suele funcionar. Pero yo tampoco diría que hay una receta. Además, también hay una cosa, que si hubiera una receta para el bestseller, todos seríamos autores de bestseller. Uh -huh. Aplicas la receta como una, una tortilla de patatas y te acaba saliendo. A lo mejor falla las dos primeras, pero te acaba saliendo. Entonces no hay receta, porque del otro lado está el público, la sociedad y el momento. ...y esas son variables que son muy difíciles de calcular... ...porque un bestseller tiene mucho que ver también... ...y dice mucho de la sociedad... que lo hace bestseller... ...porque refleja lo que en ese momento... ...esa sociedad... ...está pensando... ...sus temores... Su, su, ...el estado mental... ...entonces es un poco una... ...una, una concatenación... ...es muy difícil... Eh, ...puedes poner todo de tu lado... ...en el sentido de puedes elegir una historia clara personajes heroicos, vamos a poner así de una manera simple, eh, una trama mmm, apretada, pero eso no te garantiza tampoco que sea un, un bestseller. Sin embargo, hay gente como Tom Clancy y estos que venden, vamos, esos sí que son bestsellers, comparado con, comparado. y siempre. Entonces, claro, a ellos habría que preguntarles, pero es que tampoco te dan... Stephen King,
0: ¿Tú? ¿Cómo estructuras tus libros y cuánto tardas en hacerlos? Yo, yo Entendiendo que cada libro es diferente. ¿eh? No, pero yo tardo mucho. Yo, tardo, yo publico cada tres o cuatro años.
1: ¿Por qué? Porque son libros de, 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 que tienen mucho de reconstrucción histórica. Hmm. Entonces, eso es un trabajo de, de, como de hilvanar Hay que juntar todas las piezas y luego hacerlas encajar. Y eso es muy pesado y muy lento.
0: Uh -huh.
1: eh, que todo, entonces, generalmente eh, se divide en tres partes. Una parte importante que es la investigación un año, un año y medio entonces piensas el libro, lo sueñas y te documentas y vas leyéndolo todo te vas empapando, empapando, empapando hasta que llega un punto en que ya tú, es que el cuerpo te pide eh, ponerte a escribir y ya en eso solo funciona digamos eh, la autodisciplina ponerte ahí de 7 a 1 y de 4 a 8 todos los días y si no no te sale el libro hasta que se acaba, que suele ser otro año uh -huh. y en eso en esa etapa hay varios momentos. Hay un momento horroroso, que es el principio, que te quieres morir, que quieres porque he escogido este tema, esto no lo va a leer nadie, y por dónde voy ahora. El principio, las primeras 50 páginas son una tortura, ¿eh? hasta las 100 es una tortura. Luego, si por casualidad te sale bien el tema, ya es al contrario, empieza a ser placentero. Porque hay un punto en la creación literaria en que, por eso en la novela, en este tipo de, de, de libros, que tú ya no te acuestas pensando en qué escena toca el día siguiente ya los propios personajes te dicen qué es lo que toca ya no vas tú tirando del carro sino los personajes tiran del carro es como si tú has puesto todo lo posible y, hay, y, y vive solo empieza a tener vida propia el libro de alguna manera hombre, todavía queda mucho trabajo pero ya no es lo de picar pala como el principio es un trabajo que tiene esa, esa sensación que es muy muy gratificante que a mí me, 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 me encanta francamente cuando me pasa. Y pasa a partir de la página 150-200. ¿eh?
0: Pero tú te saltas, o sea, tú has hecho un guión muy pormenorizado antes al principio. Antes lo no hacía no? y lo ponía en, sí. en, en,
1: en tal, en corchos y tal. Ahora ya no. Ahora, hombre, sí, hago un tratamiento. Sé, sé, sé el punto de partida y el punto de llegada, pero el camino muchas veces no lo sé. Voy, voy improvisando un poco. Pero voy con mucha documentación ya de partida.
0: Un año de escritura y ya una vez acabado la promoción. Y luego, que es otro año, por lo menos. ¿eh? Uh -huh. Porque
1: claro, salen 70.000 libros en España al año, como no empieces a dar codazos y decir, estoy aquí yo, nadie te va a mirar. Entonces hay que hacer promoción. Y hacer promociones hablar de tu libro, es uh, viajar mucho. Pero a mí me gusta. A mí me gusta encontrarme con los lectores y que me digan que les ha gustado. Ese, ese, lo más bonito de esta profesión no es los libros que puedas vender o tal, es que tú le llegas, llegas al corazón del lector. Y te lo agradece. Eso es lo más gratificante.
0: Bueno, en base a esto, y como última pregunta mía, eh, tras todas estas investigaciones sobre grandes personajes, ¿cuáles dirías que son las principales pasiones que mueven a la humanidad?
1: <risa>
0: Greed, como se dice? La codicia. <risa> la codicia.
1: La codicia, sí, hay, es que, es, es, que es, es, es eso, es la, es la codicia, pero es también, eh, es también las ganas de... Es que hay de todo, es que hay... Eh, lo malo y hay lo bueno también. Es la codicia y es también las ganas de salvar al prójimo. Y es también las ganas de ayudar al prójimo. Y es también las ganas de que qué vas a hacer en esta vida si no es algo que se quede. Y lo único que se puede quedar es que tú, en la medida de lo posible, hayas podido ayudar a, a, a los demás. Pues eso uh -huh. es lo que se va a quedar en el fondo. Y de alguna manera los personajes pues sí reflejan todos... Todas estas, todos estos conflictos, y el conflicto es lo interesante, de la, digamos, de la literatura dramática. Sin conflicto no hay novela. Y el conflicto está siempre entre, entre medias. O sea, lo más difícil en el mundo es escribir de una santa. ¿Qué vas a decir de una
0: santa? Depende de la santa.
1: No, Madre Teresa de Calcuta. A mí me tocó escribir una, una serie de televisión en Estados Unidos sobre Madre Teresa de Calcuta. Fue el trabajo más difícil que me... Que me que, que, sí, porque no hay conflicto. Está no hay del conflicto. lado bueno de la historia. Está, no hay... ¿Sabes? No es como el, 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 el de los Soprano, que es bueno y malo, que quiere a sus hijos, pero engaña a la mujer y mata al, al, a los amigos. O a los... Es esos personajes interesantes, los que son contradictorios. Los santos son mucho más difíciles. Al final la madre Teresa descubrió el conflicto, pero claro, era un conflicto muy difícil de trasladar a la televisión. Era un conflicto, que se podía haber escrito un libro, porque sí, uh -huh. pero era un conflicto interior. Era las terribles crisis de fe que tuvo al final de su vida, que es que se acababa en la cama como enferma, era como que Dios la abandonaba, crisis de fe que a lo mejor un psiquiatra te dice que era depresión, da igual, el caso es que esta mujer que había construido un imperio de la caridad, con 300 y pico casas en el mundo entero, con un presupuesto millonario de donaciones, de repente llegaba a plantearse que todo eso... Eso, eso es terrible, asomarse al vacío, asomarse al, al, al abismo, daba miedo. Esa era la historia bonita de la madre Teresa, pero no se podía hacer en, en cine, y menos en la televisión americana, olvídate. ¿Cuál será tu próximo proyecto? ¿Sabes que da mala suerte hablar, Sergio? No Más puedo, o menos, no de puedo... modo. Pero, Venezuela... Ahí ha pasado una cosa muy muy horrible y muy terrible. Bueno, una cosa, es el ejemplo de lo que está pasando en el mundo entero. ¿eh? Es, sí, sí. En esta lucha que se libra entre las democracias y la libertad y, el, y, y, y lo otro. Y le, eh, pues Venezuela ha sido de las primeras víctimas. Ahora vemos que, 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 que el tema... En fin, hemos tenido una pandemia, ahora una guerra y a ver cuándo sale la próxima. Porque ahora parece que Pekín quiere quedarse con Taiwán, ¿no? En fin, estamos, o sea, no se acaba nunca. Pero es lo mismo, el problema es el mismo. Entonces, eh, el tema es ese. El, el, el escenario es Venezuela. Pues no te puedo contar más porque es que entonces me lo... Sabes pues es que da
0: mala suerte. Muy bien, pues dentro de tres años tendremos otra cita con Javier Moro. <risa> y... <que> antes, ¿eh? <risa> pues antes, sí, Porque ya ha empezado, ¿no? Sí, sí. Pues eh, les invito a plantear sus cuestiones porque yo creo que tenemos 10 o 15 minutos para... Para ellas, ¿no?
2: Creo que no me equivoco si digo que ha sido divertidísimo e interesantísimo y que hemos pasado un rato
1: gracias, eh,
2: pues David. extraordinario. Tengo una curiosidad, y es que del relato que se ha ido haciendo de tu bibliografía, deduzco por un lado que, bueno, esto ya más o menos lo sabía por notoriedad, que tienes tú, personalmente, formas parte de una élite intelectual, ...francesa, con formación francesa, anglosajona, alta educación, buenas relaciones... ...y estás cerca del, de los privilegiados, por decirlo así, del, de Europa. Pero sin embargo, a tu imaginación le divierte más no tanto las grandes historias... ...de la alta sociedad francesa o económica o cultural o alemana o inglesa o norteamericana... ...sino historias o bien exóticas inglesas, eh, indias y brasileñas o lo que podríamos llamar un poco excéntricas, de personajes curiosísimos ¿no te ha seducido nunca una buena historia eurocéntrica de, de,
1: de, de corte anglosajón o, o francés? Pues yo creo que no porque lo hubiera hecho uh, yo siempre he estado buscando y quizá por eso no sea yo un autor tampoco que, que sea o sea que porque es verdad, es verdad lo que dices, siempre he estado haciendo cosas excéntricas, es que es lo que me llama la atención, es que tampoco quiero rehacer lo que se ha hecho ya, entonces busco historias que no hayan sido tocadas, eh, si me pongo a escribir algo de la Segunda Guerra Mundial, que se ha, hecho mucho, se ha hecho mucho y tal, pues no sé, o encuentro algo que tenga un ángulo muy personal, muy, muy, muy que no se haya tocado para eso, eh... y luego hay otra cosa, yo... Yo recuerdo mucho... Yo me he criado muy cercano a mi abuela, que era muy, muy, muy católica, muy, y, y en la familia siempre había esa, esa especie de, de pensamiento flotando que dices, oye, pues si tú has tenido la suerte de haber nacido en una familia más o menos bien, y, y bien en el sentido de que, 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 lo que tú decías, con educación, me han, me, han, me han dado la educación que yo he querido y todo esto pues algo tienes que tú hacer para, para los demás. De alguna manera, es un deber moral el que si tú has tenido suerte en la vida, ayudas a los que no la han tenido un poco. Y yo creo que eso, yo cada vez lo creo más. Y me gustaría eso a mis hijos también. Una cosa es tener suerte y otra cosa es tener... que, que esa suerte revierta a los que no la tienen. Porque en fondo de eso se trata la, la, el, ser, el ser humano no es que si no, ¿qué? es eso o, o, o pasar la vida acumulando dinero que no tiene ningún sentido tampoco pero eso sí que para mí no tiene sentido dinero por el dinero pero, pero, pero intentas de alguna manera, yo intento para, quizá para no deprimirme pero cuando estoy trabajando digo, a ver, ¿pero esto a quién le va a beneficiar algo? aparte de a mí ya lo sabemos si no, no tiene mucha gracia. Y me, me vuelve ahora eso, fíjate que lo tenía cuando era... Mis primeros libros, que son muy, muy cañeros en ese sentido, luego, claro, al tener familia he tenido que, que hacer cosas menos... Eh... Pero ahora me vuelve esa, esa cosa de como de, 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 de... Ya que estás haciendo algo, pues que sea útil a alguien. ¿no? Yo creo que es resto de, de educación cristiana, de, de mi familia, de mi, mi abuela. Mi abuela fue la que nos... La que nos metió en estos a todos. Mi abuela escribió toda su vida. Mi abuela escribía muy bien. Y, y publicó, cuando se jubiló, a los 77 años en Francia, su primer libro. Os voy a contar una pequeña anécdota, porque es muy graciosa. Mi abuela, una señora francesa, muy católica, su cruzal, su chapó, vivió en, Fran en España. Cuando murió mi abuelo, se volvió a Francia. Y, como eh, se pues, aburría, empezó a escribir. Había escrito toda su vida unos diarios ma magníficos. ¿eh? Todavía los tengo. Escribía muy bien pero muy florido, había nacido en 1900, era muy católica. Tal. Entonces, escribe una primera novela que se llama Un esposo exigente, que es, en dos palabras, la historia de una monja, una monja en un hospital de Madrid que un día recibe un paciente tetrapléjico a causa de un accidente y se acaba enamorando del paciente, pero claro, como es monja, el conflicto era entre Dios y el paciente y al final gana Dios, porque claro, el... y se llama El esposo exigente. bueno Entonces... <risa> Le tomamos el pelo y lo consigue publicarlo en Francia. ¡Joder, la abuela ha publicado su libro! ¡Wow! Pero no solo eso, sino que encima le dan un premio. Prix de la Société des gens de, de Lettres. Ya, ya, lo... oh, la abuela le da un premio. Y en esto, Dominique nos la invita a, a pasar unas vacaciones y ya va a la Gare de Lyon, a la estación de Lyon de tren, a tomar el tren, y como todos los autores, eh, quieren ver cómo está distribuido su libro. ¿no? entonces va al kiosco de la estación y busca el esposo exigente, el esposo exigente y no lo ve por ningún lado y le pregunta al kiosquero oiga, no, ¿no ha recibido usted un libro que acaba de salir que encima tiene un premio, soy la autora y tal, ella era muy, muy exuberante, y ¿cómo se llama el libro? un esposo exigente, y le dice, sí, sí, me sé buena yo no tengo ese libro, mire usted aquí, aquí, aquí detrás, entonces va mi abuela y ve la bragueta gigante garganta profunda, <risa> las cerdas de tal, un esposo exigente y casi le, casi le da un síncope le da un síncope, va a ver al, 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 al quiosquero, que muy parisino, ella le dice, pero, pero ¿cómo se atreve usted a poner este libro en la sección porno? Y le dice él, señora, ¿con ese título dónde quiere que lo ponga? Y le tomamos el pelo a la pobre, a la pobre abuela. Luego publicó un segundo libro. Y empezaba el tercer libro. Yo vivía en Los Ángeles, me mandó una carta, que fue la última carta suya, diciendo: Estoy entusiasmada, tengo una historia bien fisolée, como decía, eh, con un personaje estupendo. Me meto a ella, que, vamos, ella hubiera querido ser autora toda su vida, lo que pasa es que no, por las condiciones había no lo pudo ser. Y luego se murió, se murió antes de terminar ese tercer libro. Ahí es cuando entiendes que la vejez, es que la cabeza puede seguir perfecta, como cuando tienes 30 años, porque mi abuela tenía una cabeza de 30 años, uh -huh. pero claro, el cuerpo no, no sigue. ¿no?
0: ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí, bueno. quería saber,
2: eh, ¿qué libro, qué investigación te ha cambiado más como persona, en, de las que has contado, eh, y en qué sentido...? ¿Te ha cambiado?
1: O sea, es... Hombre, es, es, es difícil esa pregunta porque todos los libros para mí han supuesto tres años de entrega, por lo menos. Y claro, en esos tres años de entrega has conocido gente, eh, a lo mejor te has metido en otra sociedad, eh, has, vivido, has tenido vivencias, es parte de tu vida, cada libro es parte de tu vida. Y en todos te lo pasas bien porque tú has elegido el tema y tú has planteado el problema y lo has resuelto. Entonces, no puedes decir que en ese me lo he pasado mejor, que en este o esto me ha aportado más, todos te aportan mucho. Quizá El pie de Jaipur es el libro, mmm, en ese sentido, más, mmm, que más me ha tocado porque me hice amigo, muy amigo de los protagonistas y la historia de Christopher es una historia muy fuerte. ¿Eh? Pero todos, todos, de alguna manera, te dejan, te dejan, te dejan una huella importante y, y nunca eres el mismo cuando terminas el libro que cuando has empezado. Pero bueno, tampoco es el mismo cuando te vas de viaje y cuando vuelves de viaje. También es verdad. Siempre hay un pequeño... Para eso sirven sí. los viajes también. ¿eh? Te, de, de alguna manera te, te, te aceleran o te, te cambian un poco. Pero eh, es verdad que la historia de Christophe Wu pues, fue un, un, una, es una amistad que perdura y es un tipo formidable. Ese, ese, ese libro me enseñó una cosa, que la felicidad es el carácter. Y yo no sabía eso. Y es verdad. Hay gente que es que... Christophe Wu es tetraplégico y es feliz y hubiera sido feliz en cualquier circunstancia de la vida y yo he conocido haciendo esa, esa investigación muchos de sus compañeros que en depresiones espantosas muchos han acabado suicidándose eh, unas desgracias horribles y este tío es el que va animando a todo el mundo pero porque porque él, él es así es es, es y claro, yo veo a mis hijos o a la familia y tal, el mal carácter es, es, es garantía de infelicidad
0: absoluta. Hemos, hemos hablado muy poco de tus referencias literarias y me gustaría que las plantaras un momento. ¿Cuáles han sido los autores que te han marcado? Yo no soy un gran lector, pero yo fui educado en el liceo francés y a mí me obligaron, porque
1: era parte del currículo, a leer toda la novela francesa del siglo XIX. Uh -huh. Y si hay algo que me ha influenciado es eso es Stendhal, es Balzac y sobre todo a los 15 años para mí fue un, una especie de, 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 de epifanía el, el descubrir a Emile Zola que era combativo y la justicia ¿no? y el defuse y da, da. Uh -huh. eh, Zola yo me lo empapaba no, no podía acabar y luego me, pasé mucho a leer eh, Jack London Joseph Conrad, todo lo que era eso también pero quizá la mayor influencia fue Tintín, porque Tintín, desde que tenía seis años hasta los doce o 14, eh, los leía todos pero 20 veces, tenía toda la colección y los recompraba y los volvía a leer. Tintín me marcó muchísimo, tintín, era Tintín, es que era lo que más leía, de verdad. Como si hay una influencia, ha sido Tintín.
0: Yo creo que Tintín nos ha marcado a muchos y Javier Moro ha sido a su manera un Tintín del sí. siglo XXI, recorriendo países sí. y buscando historias ¿no? con lo cual yo creo que podemos dejar aquí esta conversación Muchas, gracias. muchas, gracias, muchas gracias, gracias
1: a, a todos Muchas gracias por la invitación